1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seule ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode du podcast en compagnie d'un invité. Il y a quelques semaines, je suis partie à la rencontre de Cécile Glaise, la fondatrice du média Bicosgus. Si tu ne connais pas encore Bicosgus, je t'invite à aller voir ce site internet qui regorge d'articles pour t'accompagner dans ton alimentation sans gluten. Cécile est diagnostiquée d'une hypersensibilité au gluten depuis 10 ans. En janvier 2015, elle décide de créer le blog Bicosgus pour accompagner les personnes comme elle qui ont dû chercher des infos pour changer leur alimentation du jour au lendemain. J'avais très envie de démarrer le Glumi Club avec Cécile, car au moment de mon diagnostic, c'est grâce à Bicosgus que j'ai pu trouver les informations nécessaires pour affronter cette nouvelle vie. Au sein de Bicosgus, elle lance le prix du produit sans gluten, afin de faire connaître au grand public les produits sans gluten. Les marques agroalimentaires peuvent ainsi faire tester leurs produits à un panel de personnes sélectionnées par Bicosgus. En 2019, elle lance le premier baromètre du sans gluten. Depuis, elle publie chaque année les chiffres du secteur. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En voici quelques-uns. 8% de la population mange sans gluten. C'est 4 fois plus que les régimes sans viande. Pour 94% des sans gluten, ce régime n'est pas un choix mais une contrainte. 60% des sans gluten mettent 2 à 5 ans pour que leurs troubles liés au gluten soient diagnostiqués. 80% des cœliaques limitent leur sortie au restaurant parce que le régime sans gluten n'est pas pris au sérieux par les restaurateurs. Et enfin... Les hypersensibles au gluten représentent 45% des sans gluten. Je vous laisse aller découvrir le baromètre complet sur Bicosgus. Dans cet épisode, Cécile nous raconte son parcours, la création de Bicosgus et les prochains projets 2023. Je vous laisse à ma conversation avec Cécile et je vous souhaite à tous une très belle écoute eh bien, merci Cécile d'accepter l'invitation sur le Glumi Club. Merci. Euh, alors, toi, tu es hypersensible au gluten. Tu es la créatrice ça. du média Bicosgus. Mm-hmm. Tu as créé le premier baromètre du sang gluten et le prix du produit sans gluten de l'année. C'est ça, c'est, ça. c'est tout bon. <rire> le podcast va se dérouler sur trois thématiques, donc ton diagnostic, le média et la partie glumi <rire> euh, du coup, pour revenir un peu à ton diagnostic, comment ça s'est passé, toi justement, le diagnostic de l'hypersensibilité au gluten
0: Alors, <rire> ça a été euh, assez long, euh, parce qu'en fait, j'ai toujours eu euh, depuis que je suis petite euh, mal au ventre, des problèmes de digestion. Mais voilà, ça va toujours être mis sur le compte du stress, l'anxiété, euh, voilà. Mais il y avait quand même un truc, c'est qu'on ne digérait pas le pain. Enfin, on savait que bah, si on ne voulait pas avoir mal au ventre dans la famille, il ne fallait pas manger de pain. Surtout l'ami, c'était le truc qui euh, était censé ne euh, bah, pas être bien digéré. Mais euh, à part ça, je ne pensais pas que les pâtes, les céréales ou ce genre de trucs pouvaient aussi être la cause de mes maux de ventre. Et, euh, et puis plus je grandissais, plus ça s'empirait et ça devenait handicapant et je m'interdisais certaines activités, euh, je faisais pas certains trucs ou, ou alors euh, je me disais, enfin ouais c'était, c'était, c'était assez handicapant au quotidien. Et puis finalement en 2013, euh, un énième gastro-entérologue que j'ai, <rire> que j'ai consulté, me, je lui pose la question parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé du sang gluten, de sa cousine qui était céliaque et tout ça. Je n'avais pas trop fait le rapport. Enfin, franchement, ça me parlait absolument pas. Mais je crois que j'ai dû euh, googler. Et puis, je me suis dit, ah tiens, ça ressemble quand même beaucoup. Je voyais ce gastro. Je lui ai posé la question. Il me fait, bah, essayez d'arrêter, vous verrez bien. Et euh, en deux jours, enfin euh, ça a été le jour et la nuit. quoi. Ouais, radical. Hein, et du coup, bah, je me suis dit, ah, trop, trop cool. J'ai enfin trouvé ce qui m'arrive. Et en fait, après, je me suis dit, oups. <rire> Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je ne suis pas pourquoi ça m'arrive à moi Où est-ce qu'on trouve du gluten Enfin voilà. Et toutes ces questions-là, je me les suis posées à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, je n'ai pas de diagnostic officiel dans le sens où je n'ai pas fait les bons tests pour arrêter le gluten au moment. Surtout quand j'ai voulu faire les tests pour la maladie dysceliaque, euh, bah, j'avais déjà arrêté le gluten. Personne n'était capable de me dire combien de temps il faut le réintroduire euh, et du coup, bah, j'ai... du coup, je tombe, je pense, effectivement, dans la catégorie des hypersensibles au gluten. Euh, et donc, du coup, je n'ai pas de reconnaissance officielle. Mais voilà, je mange sans gluten comme une Celiac depuis 2013, donc depuis presque dix ans maintenant. Euh... Ça passe voilà. vite. Ouais, ça passe très, très, très
1: vite. <rire> et justement, toi, quand tu as été diagnostiquée, ouais. entre guillemets, mmh. en 2013, euh, comment tu as fait
0: pour trouver les infos et bah, c'est là où j'ai galéré. Ouais. Où... <rire> Parce qu'il y avait, c'était un peu un moment où on commençait à vachement parler du sang gluten et ça devenait un peu un sujet à la mode, mais D'accord, ouais. c'était... c'était pas encore un truc à la mode, mais ça commençait... on commençait à en, en parler et, euh... et en fait, on voyait un peu tout et n'importe quoi. Il y avait soit un discours très radical de « c'est le sang gluten, il n'y a que les cœliaques, c'est que les vrais malades et, euh... Euh, et, 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 et si vous n'êtes pas cœliaque, sortez de là, vous, a... vous n'avez rien à voir ». Et le problème, c'est que ben, j'étais peut-être pas céliaque, je ne savais pas. Et euh, de l'autre côté, il y avait euh, un peu des gourous de l'alimentation qui se posaient en disant « le gluten, c'est la pire des choses, il faut l'arrêter, on ne doit plus manger de gluten euh, », voilà, et euh, plein d'autres remèdes et tout ça. Et je me retrouvais ni dans cette position-là, ça, ni dans ouais. l'autre. Et du coup, je me disais bon, « mais il y a peut-être des, des infos intermédiaires, je ne suis pas une mode ». Je ne veux pas, enfin, je, je ne jette pas le bébé et l'eau du bain parce qu'il y avait ce truc d'arrêter de arrêter manger du gluten, mais aussi arrêter de, 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 de rejeter toute la médecine. Et je n'arrivais pas à, voilà, à trouver un peu la voie intermédiaire. Et donc du coup, je me suis dit il bon, bah, y a plein de gens qui sont, et j'ai rencontré plein de gens dans, dans ce même cas-là, qui avaient galéré à trouver des infos pour le diagnostic, qui n'avaient pas un diagnostic posé officiellement qui ne pas où aller manger sans gluten, ce qui se faisait dans le sans-gluten. Et du coup, c'est comme ça que Bicose bah, Gus est né mmh. <rire> en c'est janvier ça. 2015. Ouais, donc euh, ouais, ça remonte un c'est... petit ouais, peu. Ouais, ouais, ouais <rire> petit fresque disons pas encore, mais fresque ouais.
1: Et justement, donc toi, c'est, c'est vraiment venu par ton besoin de créer ouais. le, le Média. Et justement... Donc, tu as créé le média sur un, sur un site internet. Ouais. Au départ, donc, il n'y avait peut-être pas de réseaux sociaux. Euh, si, 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 si. Dès le euh,
0: Tout de suite, euh, Facebook, euh, Instagram, ça existait à l'époque, et Twitter, ouais, tout existait à l'époque. Et, euh, et en fait, euh, c'est par les réseaux sociaux que j'ai interrogé aussi beaucoup de monde, euh, que j'ai organisé plein de, de, d'interviews avec des gens, en fait, pour, euh, pour les rencontrer, comprendre qu'est-ce qui leur manquait et tout ça. Et à la base, moi, je, je m'étais dit, tiens, euh, j'ai découvert les produits sans gluten en magasin bio. J'ai découvert les magasins bio parce que je n'y allais pas du tout à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, je m'étais dit, oh là là, on est à la préhistoire du marketing euh, <rire> là-dessus. Et moi qui venais de là, je me suis dit, mm, <rire> il y a des choses à faire. <rire> il y a des choses à faire. Et puis euh, et du coup, en fait, à la base, je m'étais dit plutôt, bah, développer ma marque ou mon magasin ou... Et euh, finalement, c'est en en parlant beaucoup avec les sans gluten qu'en bah, en fait, il existait des trucs, mais on ne savait pas ce qui existait ou ce qui n'existait plus ou ce qui était dispo ou qu'est-ce qui se faisait. Et donc, du coup, c'est plutôt le site qui s'est imposé en première partie et je me disais « je pourrais toujours me lancer ma marque après derrière ou mon lieu ». Et finalement, il bah, n'y a que le site qui est... <rire> pour, le moment, pour le moment, on ne sait pas. Voilà, peut-être que pour les 10 ans, je <rire> montrerai mon produit. Ou voilà. C'est ça. Mais, euh, mais ouais, du coup, à la base, c'était plutôt... J'avais autre chose en tête et ça s'est imposé parce que bah, c'était le besoin en fait, qu'il y avait à ce moment-là et qui reste encore euh, euh, voilà, présent. Et les gens me disent encore, euh, voilà, grâce à vous, j'ai su ça ou j'ai eu besoin de ça et j'ai eu la réponse sur votre site. Enfin, donc, euh, donc, c'est cool. Ouais, bah, c'est devenu un
1: peu le média de référence euh, ouais. sur le sang gluten. Moi, dès que j'ai eu mon diagnostic, euh, c'est le premier site sur lequel je suis tombée. J'ai trouvé les produits que je devais acheter, pas acheter. Là, tu as plein de mots qui arrivent où tu dis Oula, qu'est-ce que ça veut dire Il y a les articles qui expliquent, c'est très bien
0: fait. Ouais, c'est, bah, c'est un peu. Euh, là, je, je, je suis en train de rédiger donc euh, scoop, un, un livre euh, qui paraîtra en mai 2023. Chouette! Et euh, pour aider les parents qui ont un enfant sans gluten. Et en fait, euh, j'ai fait aussi des entretiens avec eux pour comprendre leurs problématiques plus spécifiques. Et, euh, et, et c'est fou. En fait, euh, quand tu arrives dans le monde du sans gluten, ça tombe dessus. Les gens imaginent toujours que c'est un choix, qu'on a décidé, que du coup, c'est quelque chose de... Un, comme un engagement et du coup, on connaît tout et voilà. Et en fait, c'est plutôt... Bah non, on apprend, on nous dit... Tiens, c'est de sans gluten, ou vous êtes céliaque, ou ça. Et en fait, euh, bah, du coup, tu dois découvrir tout ça en un laps de temps assez rapide, parce que tu te dis, bah, voilà, il faut que je comprenne, je dois arrêter ça. Je... voilà Et euh, tu es perdu dans toutes les infos. Il y a plein de subtilités, plein de trucs. Et puis, il y a surtout beaucoup de, de, de confusion, de choses qu'on dit qui ne sont pas forcément vraies, de, de, d'idées reçues. Et du coup, ouais, il y a beaucoup à apprendre et à emmagasiner au début. Et... et puis surtout, il y a énormément d'idées reçues sur le sujet. Et donc, du coup, c'est important de ouais, trier un petit peu tout ça, rassurer les gens, leur dire ben, ouais, c'est peut-être... ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est possible. Euh, voilà là où ça va être compliqué et tout ça, et où est-ce que je peux vous aider. Et, euh... Mais ouais, c'est. C'est, c'est peut-être spécifique à la France, que ce soit plus compliqué en France. <rire>
1: <rire> Moi, je sais que je voyage beaucoup au Portugal. Et mm. la quantité de produits euh, qui est développée là-bas, même, tu vois, par exemple, euh, au McDo, mm. euh, typiquement, il y a les hamburgers sans gluten. Enfin, c'est très, très, très développé. Et ça a été ma grande surprise. En fait, quand j'ai été diagnostiquée ici en France, je me suis dit, il oh, faut que je voyage, comment je vais faire <rire> à deux doigts, tu sais, de remplir une deuxième valise de plein de produits, de dire « c'est bon, j'aurais un truc avec moi
0: ». Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein, plein c'est de plus choses. C'est facile. En fait, ouais. le, la France est, je crois, un des pays les plus en retard euh, euh, sur le sans-gluten, quand on va enfin à Londres, euh, quand on va en Espagne, en Espagne, en Italie, c'est des destinations où pourtant les gens me disent :« Ah, l'Italie, ça va être trop galère. » Non, au contraire, c'est c'est fin, c'est des, des destinations qui sont hyper euh, gluten free friendly, enfin et, euh, et du coup en fait ils ont des associations aussi de celles qui font beaucoup de travail auprès des restaurateurs. Ils ont, euh, j'ai oublié, j'ai plus les chiffres, mais je les ai demandés cet été. Je leur ai demandé aux associations et ils ont, euh, je crois pour l'Italie c'était plus de 20 000 familles, pour l'Angleterre c'était 65 000 adhérents et, et pour l'Espagne énorme. 32 000 adhérents. Donc voilà, c'est des énormes associations qui font un travail vraiment de fond depuis plusieurs années et et du coup bah il y a oui une sensibilisation là des, des acteurs de euh, tout l'agroalimentaire bien sûr, mais aussi de la restauration. Et du coup, il bah, y a beaucoup de choses qui sont faites pour les sans gluten, et c'est tellement plus facile de vivre sans gluten là-bas. Donc, il y a un énorme travail de nous, de notre côté, mais il y a aussi, je pense, un côté plus... Euh, euh, bah, nous, il y a ce truc de si tu manges différemment, si tu dis que c'est vécu comme du communautarisme, et le communautarisme, c'est vraiment un gros mot en France, alors que ce n'est pas du communautarisme, ce n'est pas un choix, ce n'est pas euh, vouloir... Euh, changer les habitudes de tous les autres pour que tout le monde s'adapte à nous, c'est plutôt comment je fais pour venir à table. Euh, j'ai cette contrainte, je ne peux pas manger, ce n'est pas un choix. Et comment je peux manger avec vous, comment je fais, et, euh, et voilà. Mais parce qu'on l'a beaucoup abordé sous l'angle de la mode... Et, et d'un régime miracle, et voilà. Bah, du coup, on voit que ce côté-là, et, et du coup, les, les gens qui mangent sans gluten sont très peu considérés ou on ne prend pas en considération leur choix, et pourtant, c'est 8% de la population, alors que bah, les végans, ça va être 2% de la population, donc on est 4 fois plus, mais on est beaucoup moins considérés ou pris au sérieux, et c'est fou. Enfin, donc voilà, il y a, je pense, voilà, tous ces petits trucs-là qui font que c'est, c'est des blocages. Mais euh, tant qu'on n'aura pas fait ce travail de fond, euh, d'éducation et tout ça, ben, on restera un pays à la traîne. Ouais.
1: Et toi, tu as vu une différence justement au moment où tu as été euh, diagnostiquée en 2013 et euh, aujourd'hui, 2022, en, ton, en termes de produits ou même de restauration
0: Oui, en, ouais. en termes de produits, clairement, clairement. Euh, parce que franchement, les, les, les packs, même juste euh, les packs, ça ne faisait vraiment pas rêver. Quoi. Enfin... C'était vraiment des trucs, c'était des codes couleurs de, 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 pour gens malades. Enfin, c'était très D'accord, médical, ouais. enfin, même si ça se voulait un petit peu sympa, ça restait bah, très médical. Quoi. Enfin, c'était, pas, c'était pas attirant. Et, euh, et même les produits étaient plus, enfin, pas forcément incroyables. Et il n'y avait pas un choix incroyable, ça c'est clair. que Et, euh, et ça a vraiment boomé. Et puis il y a eu un peu un écrémage de... Et puis surtout, au début, c'était que en magasin bio. Et c'est arrivé en magasin, en supermarché. Et donc du coup, bah en fait, la distribution était, enfin, à partir de, ça devait être vers 2016, quelque chose comme ça. En fait, tous les supermarchés du coin avaient au moins une, oui. un, un truc de pâte sans gluten, mmh. un pain, une cracotte, enfin mmh. le minimum syndical pour qu'on puisse se débrouiller. Euh, voilà, pas forcément bon, mais au moins quand on est en ça. galère, voilà. T'as ça, tu sais, au petit, au petit, euh, au G20 du coin, oui, c'est ça. Ou au franc prix du coin. Ce qui, euh, deux trois ans ou euh, plus tôt, n'était pas du tout le cas. Et donc ça, c'était cool. Euh, après, du coup, il y a eu aussi du, des, des marques qui ont disparu, des références qui ont été supprimées, parce que c'était euh, moins un marché porteur. En fait, le gâteau ne pouvait plus grossir ou grossissait plus autant. Et il y avait quand même beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc voilà, ça s'est un peu écrémé. Et c'est vrai qu'on a vu moins de marques dans les rayons. Et c'était un petit peu moins la priorité des distributeurs qui se disaient « ça y est, la mode est partie ». Alors que bah, les consos sont toujours là et, et voilà, on consomme toujours sans gluten. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de changements. Pareil pour les restos, il y a eu un moment, une grosse vague avec plein, plein, plein de trucs sans gluten. Mais euh, quand, je disais, quand on dit sans gluten, là du coup, pour la restauration, c'est un peu différa- différent dans le sens où ce n'était pas des 100% sans gluten. Donc il y a beaucoup de, de, d'endroits qui se sont lancés en disant « moi, je fais du sans gluten ». Euh, mais voilà, ça va être un sandwich ou une salade, et euh, qui se lançait là-dessus en se disant c'est bon, je vais attirer les sans-gluten. Et puis voilà. Il y a eu aussi beaucoup de trucs pour les sans-gluten qui se sont lancés. Et euh, là, on a plusieurs boulangeries euh, sans-gluten à Paris, dans plein de villes. Il y a plein de trucs qui ont ouvert, mais malheureusement, bah, comme tout commerce, au bout de 2-3 ans, bah, tu as plein de trucs qui ferment, et qui se rouvrent, et qui ferment. Donc. Euh, le cycle normal des, <rire> des entreprises. Mais, euh, mais oui, il y a eu un boom. Clairement, il y a eu un boom. Il y a vachement plus de trucs maintenant euh, euh, un peu partout. Euh, ça manque encore. Il y a plein, plein d'endroits où ça manque, bien sûr. Et je le vois tous les jours, des gens qui me disent « vous ne connaissez pas des trucs là, ici ou là ». Il y a aussi surtout beaucoup de trucs qui sont lancés en ligne et que les gens peuvent commander maintenant et qui sont très bien. Euh, donc voilà, il y a plein de solutions qui se mettent en place et, euh, et ça, voilà, comparé à il y a même 10 ans ou 30 ans, j'imagine que ça n'a rien à voir. Mais euh, non, ça, 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 se, ça se développe et il y a plein de choses qui sont faites. Il manque le McDo, le, le burger, food, enfin, les, les fast-food. On va faire une pétition. Euh, <rire> il y en a eu plusieurs qui sont pensés. Oui. Mais euh, ils sont très durs à approcher. Et euh, je, 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 je ne connais pas des gens là-bas et je, je, j'ai essayé pendant longtemps. Euh, autre chose que j'ai vu c'était un petit changement quand même dans les mentalités une fois que le baromètre a été publié c'est vrai ouais, ouais, parce qu'on avait les chiffres et du coup ben, en s'appuyant sur des chiffres c'était plus facile de dire bah, regardez en fait, la réalité versus l'idée reçue en fait. et euh, pour dire bah, combien de personnes mangeaient sans gluten en France la part de l'effet de mode parmi les sans gluten et ça du coup quand même euh, voilà, ça, ça, j'ai vu un petit changement mais il euh, y a toujours ce truc de oui, mais bon, c'est un effet de mode comme... Enfin, mmh. bon, il voilà, y a toujours ce réflexe de se raccrocher à... On a tellement parlé que forcément ouais. ça existe, l'effet de mode, et forcément c'est quelque chose. Donc euh, voilà, il y a encore un peu euh... de travail à <rire> faire. Il y a un <rire> Et Mime. du coup, toi,
1: ton le, donc le média, c'est devenu ton activité principale ouais. maintenant. Oui, oh,
0: bien sûr, bien sûr, depuis depuis le début. Euh... Depuis ouais. le début du, ouais. Ouais. depuis le lancement, en fait. Ouais.
1: Oh, ouais. C'est super ça. <rire> c'est pour ça qu'il y a autant d'articles <rire> qui nous permettent, tu vois, de, <rire> de, de nous orienter. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et toi, il y a eu un impact ou pas sur ta vie
0: sociale, euh, justement, ce changement d'alimentation. Et ben au début, oui. Parce que, en fait, euh, bah, comme tout le monde au début, et ça c'était les trois quarts des que du thème, me le disait à chaque fois, tu as un moment où tu sais pas, alors peut-être qu'aujourd'hui avec Bic Gus, ce temps serait-il <rire> <serais-tu... rire> je ne sais pas, <rire> euh... mais tu as toujours ce truc de, euh, au début, tu pas bien, tu sais qu'est-ce qui te rend pas bien et tu as peur de faire des écarts. Et en fait, euh, bah, du coup, tu as peur d'aller au resto, tu as peur d'aller chez les gens. Ouais, exactement. Tu te dis, oh, oh, est-ce que j'ai envie de faire ça Enfin, voilà. Et en fait, au début, ben, tu as un peu cette phase de repli où tu, te... où tu retrouves tes marques aussi chez toi à recuisiner, c'est à prendre des trucs. Et donc, du coup, ouais, ça... socialement, c'est vrai que après, j'ai eu de la chance. J'avais des potes qui m'aimaient bien cuisiner. C'était au moment où Top Chef, ces trucs-là, se lançaient. Donc, c'était attentant attends, je vais lancer un défi, on va faire ça, machin. Donc voilà, la cuisine était en vogue, ils aimaient bien cuisiner, donc c'était cool. Euh, mais euh, c'est vrai que ouais, socialement, ça peut avoir un impact, surtout si autour de toi, il y a des gens qui te disent euh, non, mais c'est n'importe quoi, ou arrête de chipoter, ou voilà. Et, euh, et je sais qu'encore aujourd'hui, moi, j'ai encore du mal à parfois à assumer ou à mettre le truc sur la table, à dire voilà, je suis sans gluten, parce que je n'ai pas envie que ça soit un sujet en soi, on en parle et tout pendant des heures. Euh, et puis, j'ai pas envie de compliquer la vie aux gens. Et en même temps, il bah, faut quand même que je trouve une solution. Et euh, mais voilà, je trouve que globalement, les gens sont plutôt ouverts et sympas. Euh, c'est plus, on va dire, au resto où ça va être plus compliqué, on va dire. Euh... Mais chez les gens, en général, euh, les gens sont assez compréhensifs et... Euh et trouve des solutions voilà pose des questions ça même. peut devenir un jeu un peu
1: fun justement de trouver une nouvelle recette ouais. avec euh, des choses qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner ouais. justement ouais.
0: de tester des trucs différents et puis les gens et c'est rigolo parce que à chaque fois que je fais tester un truc sans gluten les gens me disent ah mais c'est bon Ouais. <rire> mais c'est sans gluten, ça ne veut pas dire que c'est, c'est sans goût <rire> ou sans saveur ou que c'est, c'est un truc où, où moi, ma vie est, mmh. est horrible. Non, non, c'est, c'est en fait, ça. C'est, c'est bon, mais c'est autre chose. C'est... Moi,
1: c'est la phrase que j'entends le plus. Enfin, il faudrait que j'essaye de le dire après, tu vois. Ouais. Mais quand je leur fais goûter à des amis en leur disant « C'est sans gluten, goûte !» et ils me disent « ah, tu vois, si tu me l'avais pas dit, euh, je ne l'aurais pas eu. Dû. <rire> c'est la phrase qui revient
0: à chaque fois. Je c'est pas, fou. <rire> euh, ouais, non, c'est fou. Et les gens ont tellement d'a priori là-dessus. Mais parce que, et on en parlait aussi, je ne sais plus t- trop quand c'était, je pense qu'en fait, les gens sont restés bloqués sur le, le, le truc pas bon qu'ils ont goûté une fois. Et ils imaginent que c'est ça. C'est que ça. Alors oui, il y a des pâtes, par exemple, si tu prends les pâtes de maïs, 100% maïs, oui, c'est, c'est pas bon, ça n'a pas une bonne texture, ça ressemble pas à des pâtes, ça n'a pas le même goût, euh, et c'est pas intéressant. Mais du coup, ils vont re... ou le pain euh, vraiment bas de gamme, qui s'effrite ou qui n'est pas bon, qui n'a pas de goût, oui, il y a des trucs très bas de gamme qui sont vraiment pas bons, mais ça ne veut pas dire que tout le sang gluten est comme ça. Mais les gens s'arrêtent à ça et disent « Ah non, le sang gluten, c'est plus cher, c'est vraiment pas bon, c'est horrible ». Mais c'est comme si euh, on me disait, bah, les pâtes euh, les plus bas de gamme, c'est, 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 c'est les pâtes. C'est, ouais, c'est, ça. Ça. c'est ça, les pâtes. C'est ça, les pâtes d'Italie. Non. Et non, <rire> voilà. Donc, en fait, il ouais, y a un gros a priori. Et ça, euh, bah, en fait, j'en parlais, c'était pendant la rédaction du bouquin, justement, cet été, avec plusieurs chefs, parce que je leur demandais bah, voilà, d'où vient cette image euh, mauvaise du sang gluten. Et du coup, ils me disaient, bah, ouais, c'est un peu ce truc de... Tu goûtes un truc pas bon et en fait, tu restes sur ton, ton, ton a priori. Et si tu fais goûter à l'aveugle et que tu ne dis pas que c'est sans gluten, là, les gens le, le goûtent sans a priori. Ils ne font pas de comparaison. Ils se disent, ah tiens, c'est bon. Et puis après, tu rajoutes le petit truc. Bah, en fait, c'était sans gluten. Et là, les gens se disent, ah bon, bah ok, cool. Mais dans l'autre sens, c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Donc, euh, voilà. <rire> et donc, sur
1: Bicosgus, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type d'article Alors, on peut trouver de tout.
0: (rire) Il y a une première section qui est quoi de neuf avec tout ce qui est actualité euh... Et donc, ça va euh, bah, du lancement d'une marque ou euh, euh, de... Enfin, de, 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 plein de cho- Tout ce qui peut se passer sur le sang gluten. Il euh, y a une section euh, et puis, du coup, des concours, par exemple, on en organise plein avec des marques. Il euh, y a aussi une section où il y a toutes les questions que les gens se posent, de, de, des questions médicales. Qu'est-ce que la maladie celiaque Qu'est-ce que l'hypersensibilité au gluten euh, et Est-ce qu'on parle d'allergie, d'intolérance Quels sont les tests à faire Enfin, voilà, il y a un peu toute la toute la partie est-ce que c'est génétique ou pas, enfin voilà. Et puis il euh, y a toute la partie adresse aussi, ou euh, un peu partout dans le monde, jusqu'au Japon, là, <rire> où est-ce qu'on peut manger sans gluten. Euh, et du coup, en précisant bien, bah, est-ce que c'est un lieu 100% sans gluten ou un lieu qui, est, qui a des options sans gluten. Et dans ce cas aussi, j'indique bien bah, qu'est-ce qui est fait ou pas fait euh, pour recevoir les sans gluten. Et, euh, et globalement, bah il voilà, y a un peu toutes ces informations-là et puis on peut retrouver aussi les chiffres du baromètre et puis les grands rendez-vous comme le prix du produit sans gluten ou les journées de la maladie cœliaque qui ont lieu en mai. Voilà. et
1: justement euh, la liste des restaurants qui sont mmh. référencés sur Bicosgus c'est des choses que toi t'as testées que d'autres personnes t'ont donné comme nom alors euh, ça je les
0: teste pas personnellement parce que sinon il faudrait que je pour la France et ça <rire> me coûterait un bras déjà et, euh, et tu je n'ai pas tout le temps <rire> et je n'ai pas ce budget là malheureusement pour euh, bah, f- si je veux aller tester les adresses à Perpignan il faut que je prenne un train c'est un hôtel c'est bête hein, mais les, les gens ils n'imaginent pas la logistique derrière Exactement. donc je, le, je pars du, 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 du déclaratif, enfin je, je, j'appelle ou j'envoie des mails ou je demande aux, aux personnes qui ont ce lieu-là, est-ce que votre lieu est sans gluten, euh, qu'est-ce que vous faites pour les sans gluten, tout ça, et je précise donc ce qu'ils m'ont dit dans l'affiche. mais je ne les teste pas et aussi la volonté en fait c'était de dire bah si je me limitais à que ce que moi ou je vais tester, ce que j'aime bien ou ce qui me plaît ou voilà en fait, euh, là, le but, c'est vraiment, enfin, tout le but du site, c'est de, de libérer le quotidien des intolérances, c'est la tagline. Euh, c'est vraiment de simplifier le, la vie. Donc, en fait, quand on euh, n'a ben, pas 36 000 choix, euh, c'est pas, je ne me place pas comme le fooding où ça va être, moi, mes adresses préférées. C'est plus, voilà, il y a toutes ces adresses-là. Après, vous allez chercher selon votre envie, selon ce qui est ouvert, peut-être un En un, semaine, il n'y aura pas tous les trucs qui sont ouverts. Et puis, euh, qu'est-ce que, qu'est, ouais, qu'est-ce que, où est-ce que vous avez envie d'aller, tout ça. Enfin, ou la contrainte des traces, quoi. Donc, euh, du coup, euh, je laisse ce choix-là aux gens. Et, euh, et par contre, je ne suis pas certificatrice. Oui, ou voilà. Enfin, mm. c'est du déclaratif. Et du coup, les gens m'envoient souvent des mails pour me dire ah euh, telle adresse a fermé ou telle adresse ne propose plus qu'un plat alors qu'avant ils ont Et du coup, bah, ça marche aussi beaucoup avec les échanges de la communauté qui me, du coup, me tiennent au courant parce que j'ai, je crois, plus de 500 restaurants sur le site et euh, c'est dur de de traquer, tu (rire) m'étonnes. (rire) <rire> en plus avant je mettais les horaires d'ouverture et fermeture mais là avec la pandémie je dis eh, stop <rire> je, je mets plus faudrait ça. faire tu sais
1: un bus tour Bigos Gus. Ah, super, les, les adresses c'est <rire> galère et
0: vu que je suis seule à gérer tout ça ben, en hum. fait euh, ça devient un truc euh, impossible à gérer donc c'est voilà je, c'est pas parfait mais euh, mais voilà c'est il faut toujours vérifier et redemander mais en tout cas ça aide à aiguiller et dire voilà dans telle ville il y avait tel tel endroit en tout cas proposait et euh, avoir euh, mais il faut toujours revérifier, malheureusement, ça, ça va vite. <rire> voilà.
1: C'est normal. Et, euh, et donc, tu en parlais tout à l'heure, tu as créé le concours <rire> du produit sans gluten. Oui, le prix du donc... produit sans gluten. <rire> et donc, euh, comment tu as eu l'idée de créer ce concours
0: et bien, alors, bah, du coup, en fait, c'était un peu... Il bah, y, y a des prix qui existent dans la grande conso, et voilà. Et il n'y avait rien, c'est vrai, dans le sans gluten. Et je m'étais dit, bah voilà, les gens... Euh, on a envie que ça ça avance qu'il y ait des trucs qui se fassent dans le sang gluten et euh, du coup pour créer une petite émulation pour que les gens sachent aussi ce que les marques font aussi euh, au quotidien sur quoi ils réfléchissent et tout euh, j'ai créé Esprit et du coup, en fait, il euh, bah, y a plusieurs catégories et ça permet aux, catég- aux marques de présenter euh, et que ce soit des grandes marques industrielles vendues en grande surface ou en magasin bio ou des plus- petites marques artisanales de participer et il y a plein de critères. Il n'y a pas euh, que les gros qui gagnent, au contraire, il euh, y a souvent bah, un mix artisan et grandes marques et, euh, et ça permet de faire découvrir plein, plein de choses sur le sans gluten et en fait c'est ouais aussi une façon de communiquer de dire bah il se passe des trucs dans le sans gluten regardez et au-delà de des sans gluten de dire euh, voilà où, moi je peux aller voir du coup plusieurs journalistes et leur dire bah voilà regardez telle marque a gagné tel prix ça a été reconnu et il y a un jury de sans gluten que je sélectionne parmi des gens qui candidatent et tout ça pour que ce soit représentatif des sans gluten et c'est des vrais consommateurs qui testent les produits chez eux donc c'est un <rire> peu quand je les appelle pour leur dire bon bah vous êtes choisi et, euh, je suis le Père Noël. Quoi. <rire> là, malheureusement, il n'y aura pas cette année puisque je suis enceinte et non, que oui. je vais accoucher bientôt. Donc. <rire> et que là, je ne vais pas jouer au Père Noël. <rire> ça. Donc, voilà, cette année, ça saute, mais, euh, mais ouais c'est, généralement, c'est assez chouette euh, à organiser. Il enfin, y a une grosse logistique, mais derrière, c'est cool quand les gens testent des produits me font leur retour et tout ça. Et puis, de pouvoir du coup partager un c'est peu ça. Qui, leur retour, c'est assez intéressant. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> Super. Et du coup, t'as, justement, tu as eu des retours des marques, enfin euh, des plus petites marques en tout mmh. cas, sur le sujet, en disant que ça leur permettait de, d'être, d'avoir un peu plus de visibilité.
0: ouais carrément. Mmh. Bah, en fait, ça fait découvrir leurs produits. Euh, ils n'ont pas forcément des budgets de communication incroyables. Donc, du coup, aussi, ça leur permet voilà, de... de, de, de de se faire connaître de et que les gens euh, que des gens puissent aussi tester leurs produits et leur faire des retours sur leurs produits parce que ça euh, c'est encore une autre étape des études enfin euh, avoir les retours des consommateurs il y a très peu de marques qui le font et qui du coup ou qui savent le faire aussi et du coup bah là on leur fournit pas mal d'infos et euh, et ça c'est assez qualitatif pour eux pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, parce qu'il y a, il y a aussi beaucoup de marques qui se sont lancées en, en lançant des très bons produits, mais euh, au niveau du packaging, euh, sont un peu à côté de la plaque. Et, euh, et du coup, c'est des petits trucs parfois qu'il faut changer, mais euh, bah, voilà, le, l'entente de consommateurs c'est plus c'est, impactant c'est, hein. ouais 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 et du coup c'est plein de trucs que, même si les marques ne gagnent pas mm. c'est des retours hyper positifs pour quand euh, bon ils ont peut-être pas choisi de changer tout de suite leur packaging mais là dans les deux ans ils vont le faire ou l'année mm. d'après ils ont choisi de le faire et du coup ben bah, là ils intégreront les remarques et donc du coup oui, c'est, c'est, c'est toujours vrai. des trucs euh, des plus à prendre aussi des consos euh. C'est voilà. trop bien. Ouais. <rire> Et justement,
1: tu as des marques qui t'ont contacté pour te dire, bah, moi je... Enfin, une personne qui te contacte en disant, moi je souhaite lancer ma marque, est-ce que euh, tu peux me donner des conseils mmh. ou autre
0: mmh. Ouais, j'ai en fait... Euh... Euh, plusieurs, il euh, y a eu je me souviens par exemple euh, des producteurs qui voulaient euh, faire des légumineuses 100% sans gluten et qui du coup ben, voulaient savoir si ça trouvait un public c'est ou... ça. <rire> parce qu'effectivement il y a plein de Célia qui me disent bah non mais sur mes lentilles il y a marqué trace possible de, de gluten donc comment je fais donc lui ses producteurs s'étaient dit bon bah ben, on va aider ces gens là mais du coup on va quand même mesurer le marché et voir si c'est un réel problème ou si c'est finalement un truc que ça ressort sur les réseaux sociaux, mais finalement, euh, c'est pas, fin, les gens, euh, bah, par habitude, euh, mangent quand même des lentilles. Mais voilà, il n'y a pas de risque au final. Et, et donc, du coup, ouais, ils sont venus vers moi pour que j'interroge euh, bah, les, les gluten à ce sujet et que je leur fasse des recommandations euh, sur le sujet. J'ai aussi euh, des marques, c'était pas mal au début. Euh, là, les budgets sont un peu resserrés, donc là, on n'est plus sur de la com. Mais ouais. au début, j'avais, je faisais pas mal d'études de marché euh, euh, pour les marques. Euh, pour par exemple des marques qui étaient présentes dans plusieurs pays et qui se demandaient bah, est-ce que le pain que euh, je vends en Angleterre et en Espagne peut convenir aussi à mon marché français ou est-ce que le marché français c'est vraiment spécifique et là il faut que tel pain, tel pain, tel euh, pain, est-ce que cette innovation fonctionne, euh, comment est-ce que c'est perçu, enfin voilà, il y a plein de choses aussi. Euh, à adapter à l'échelle française ou alors à vérifier avant de lancer un produit parce qu'un lancement ça coûte super cher <rire> et il faut pas se louper donc, euh, donc ouais ça j'en ai fait pas mal là c'est vrai un petit peu moins mais parce que aussi bah, le marché est un peu ralenti dans le sens où ça, il n'y avait plus une croissance du, du, du gâteau et donc du coup il y a quelques marques qui sont restées euh, mais du coup moi derrière j'ai lancé le baromètre qui me permet d'avoir énormément d'infos sur le marché, sur les consommateurs, les attentes du consommateur. Et du coup, moi, je vends ces informations-là aux marques qui Peuvent après aller voir les distributeurs et leur dire, bah voilà, regardez, les consommateurs, ils ont dit ça dans cette étude, euh, c'est important de, d'avoir les produits euh, bah, en rayon, d'avoir il leur manque euh, du pain, et justement, chaque année, il euh, y a des besoins qui évoluent sur euh, par rapport aux produits sans gluten, et du coup, les marques peuvent aller défendre leurs produits vis-à-vis des distributeurs et dire, regardez, cette étude le montre, euh, il manque des trucs, euh, <rire> il raison de plus pour, et ma marque est citée parmi les favorites, et tout ça, donc... Euh, mon produit fait sens pour aller dans les rayons. Prenez-moi, mmh. <rire> gardez-moi. <rire> parce que c'est aussi une bataille avec les c'est distributeurs. Ça. C'est important de penser à ça. Mmh. Donc voilà. Donc ouais, les, les études de marché euh, font partie de, de mon métier. <rire> c'est de là que je viens aussi à l'origine. Mais euh, c'est ce qui se voit le moins peut-être, mais euh, mais qui aide de le plus les marques parce que aussi, euh, ben elles peuvent avoir des, des des idées reçues sur les attentes des sans gluten. Euh, qui sont pas forcément euh, celles qui sont les attentes enfin, qui sont pas forcément des attentes réelles euh, des sans gluten donc du coup c'est bien de toujours garder un peu un pied euh, bah, sur le terrain et d'interroger en fait euh, c'est les personnes concernées quoi
1: et donc justement tu as créé le baromètre en 2019 mmh. tu ouais. le refais chaque année ouais. et du coup comment ça se passe tu interroges une typologie de personnes ouais. précises, un nombre précis de personnes <rire>
0: Ouais, en fait j'ai fait la première année quand j'ai lancé, j'ai fait appel à un, à un cabinet qui fait que ça, qui interroge des Français, okay. euh, des Français représentatifs de la population. Et en fait, à, à ces 1000 Français qu'ils ont interrogés, on leur a posé des questions que j'avais, euh, euh, enfin des questions spécifiques pour savoir en fait s'ils étaient sans gluten, quel type de sans gluten, leur sexe, leur âge, où est-ce qu'ils habitaient en France, leur euh, euh, leur métier, enfin voilà, tout, la photographie en fait, du sans gluten. Et ça, cette photographie m'a permis du coup de dire, bah voilà, je sais qu'en France, on est euh, 63% de femmes, je crois que c'est ça, ouais, 63% de femmes, 37% d'hommes qui sont sans gluten, ça recoupe toutes les catégories d'âge, c'est t- toutes les CSP quasiment, euh, et, euh, et c'est partout en France, il euh, y a quelques disparités, mais qui, voilà, enfin... Euh, et du coup et que aussi par rapport au, au, aux zones rurales urbaines, euh, ça c'était un des grands enseignements, c'est que en fait bah, ça touche tout le monde, c'est pas un truc de bobo parisien c'est partout <rire> et, 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 et du coup en fait euh, je me base sur cette photographie là, ce portrait robot là pour chaque année, interroger à nouveau. Enfin, après, moi j'ai mon deuxième questionnaire donc, qui, qui change chaque année, en fait, euh, qui s'adapte un petit peu à, à, aux problématiques du moment. Enfin, quand c'était le Covid, je posais des questions un peu plus orientées là-dessus. Là, euh, enfin, on a posé plein d'autres questions. Enfin, je ne sais plus quelles étaient les questions. Ah si, on avait fait un top des régions. Euh, oui, euh, la Bretagne euh... en fait partie <rire> Et, euh, et voilà enfin ouais enfin du coup j'essaye d'adapter un petit peu pour changer un petit mmh. peu les, les, les questions aussi que ce soit pas rébarbatif mais aussi c'est bien de suivre des trucs sur les plusieurs années aussi de voir comment ça évolue euh, et du coup euh, et du coup en fait, J'interroge un maximum de gens, mais après, je ne garde que des réponses qui sont représentatives. Donc, j'ai mes petits critères et je sais que je ne dois garder que des réponses de 37% d'hommes, 63% de femmes que je dois faire attention à ce qu'il y a toutes les catégories d'âge, les typologies de malades aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai toute une cuisine derrière qui est très, très fastidieuse et, et, et relou pour trier les données que je garde et que j'analyse ensuite. Donc, ce qui fait que l'étude est représentative au niveau national. Ce n'est pas biaisé par le fait que euh, moi, j'ai une, population, une certaine population qui me lie. Euh, c'est justement rééquilibré pour que ce soit, euh, soit représentatif. Quoi. Donc, ouais, ouais. c'était important de faire ça, parce que sinon, bah, c'est vrai qu'on bah, peut faire tout dire et n'importe quoi à un sondage. Euh, donc, euh, oui, en fait, euh, d'avoir des gens représentatifs me permet d'avoir un peu toutes les personnes qui parlent et pas juste une partie qui du coup serait euh, artificiellement grossie par rapport à, à d'autres, Donc, ouais. euh... Donc voilà. <rire>
1: Trop bien. Et donc, euh, quels sont les, progin- les prochains projets de Picosgus Les
0: prochains projets. Il y a un, un livre déjà euh, Voilà, <rire> le livre, c'est ça. Oui, oui. Le livre qui sortira du coup en mai prochain. Pour, euh, donc en mai, en fait, le 16 mai, c'est la journée mondiale oui. de la maladie celiac. c'est pour ça que du coup, on a choisi de le sortir en mai. Et donc, c'est un livre pour aider les parents qui ont un enfant sans gluten. Bon, c'est dit, chouette. Qu'est-ce que je vais faire C'est quoi ce truc Comment je me débrouille Enfin, voilà. Et et donc, euh, du coup, je suis en train de finir mes derniers chapitres. Je le rends là, à la fin du mois. Ah oui, ça va arriver vite, là. (rire) Donc, euh, donc voilà. Et ça sera, en fait, ces dix chapitres sur dix idées reçues, euh, du style, euh, on ne va plus rien pouvoir manger, ou le régime sans gluten, ça rend les les enfants diabétiques, anorexiques ou obèses, euh, ou mon enfant sera exclu, personne ne voudra de lui... voilà, c'est que des trucs que, ben, en fait, les adultes aussi peuvent vivre au quotidien. Donc, en fait, ça peut parler à n'importe qui, mais qui peuvent aider les parents de façon très pragmatique et pratique euh, au quotidien. Mais aussi, toutes les personnes, en fait, qui vont gérer l'enfant. Donc, ça peut être les grands-parents, euh, ça peut être euh, les professeurs à l'école. Voilà, si on a envie de les sensibiliser, de leur donner un truc à lire aussi. Ils peuvent aller piocher dans les différents chapitres. Euh, et voilà, et du coup, ça parle aussi de... Bah de concrètement au quotidien comment les parents y gèrent et, et quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, les trucs plus cool, les voilà, les trucs à savoir, vers quoi on va dans quoi on va se lancer et euh, est-ce que c'est normal les questions que je me pose ou euh, Les grosses galères que j'ai, enfin voilà, et ça aide aussi. Euh, et, euh, et c'est marrant parce que les, les... beaucoup de parents m'ont dit ah, Ça fait du bien de parler à quelqu'un, <rire> en parler, on devrait faire des groupes de parole, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est toujours euh, ce truc de Bah oui, on se rend compte, on parle sur les réseaux sociaux, mais on va échanger, on va regarder des recettes, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas forcément des échanges, euh, euh, ouais, plus construits ou je sais pas, enfin plus approfondis et euh, sur les difficultés que les gens ont pu euh, rencontrer. Et ça, euh, c'est assez important de pouvoir savoir qu'en bon, en fait, euh, on a tous galéré. Enfin, parce qu'ils ont tous galéré sur à peu près les mêmes trucs. Donc, euh, donc, euh, donc du coup, bah, c'est cool de le faire savoir et de le dire. Bon, ben bah, voilà, euh, là, vous êtes perdu C'est normal. C'est... Ils ont... Tout s'était perdu et voilà.
1: Ouais, ça va aider pas mal
0: de personnes. Ouais, euh, <rire> <rire> donc voilà, ça c'est à venir. Et puis bah, du coup, il y aura à nouveau les journées de la maladie céliaque, toujours pour bah, faire parler du sang gluten et dire, voilà, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et qu'est-ce que c'est Et du coup, euh, réexpliquer les tests à faire parce qu'il euh, y a encore beaucoup de monde, qui ne sont, des gens qui ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils passent à côté euh, des tests euh, et ils ne savent pas ou on ne leur dit pas les bonnes infos. Et donc, euh, rappeler un petit peu tout ça. C'est un peu notre semaine de prévention, de sensibilisation. C'est ça. <rire> voilà.
1: Super. Ouais. Et bien, on arrive à la dernière partie, ouais. la glumée partie. Mmh. Alors, quel est ton plat préféré sans
0: gluten Alors, moi qui ai vécu beaucoup en Asie. Ouh. J'ai vécu deux ans en Asie. Euh, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, donc, asiatique. Et il euh, y a pas mal de trucs qui sont naturellement sans gluten et tout ça euh, dans la cuisine. Il y avait un truc qui me manquait énormément, c'était les gyoza et, euh, et on en a fait avec mon copain, on en a fait, donc on a fait une recette, on a mis au point notre recette et euh, j'en suis particulièrement fière, on la fait pas souvent, mais, euh, mais ça, particulièrement, ça c'est un truc euh, que, voilà, ça, ça fait partie de mes plats préférés, ouais. et puis il y a un autre truc que j'ai récemment découvert, enfin redécouvert, euh, c'était les donuts sans gluten, et euh, il y en a qui euh, sont très bons si tu as le temps de... avant ton train. Alors là, euh, là que pour des donuts,
1: je peux louper mon train. Voilà, c'est
0: chez le pont traversé. C'est la nana de Noglu qui a, okay. qui a lancé ça. Et donc, elle a une deuxième adresse dans le 6 ou dans le 7e, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, ils font des donuts et, euh, et mmh. ils sont vraiment très très bons. Mmh, et, euh, ouais, donc, voilà. Je vais ça. Je pose ça là comme ouais. ça. <rire> L'info
1: est prise et retenue donc, voilà.
0: Et euh, ouais, donc en sucré ou en salé, ouais, c'est les deux trucs qui me. Autant, j'étais pas forcément une fan de donuts, mais alors ouais. là, j'ai, j'ai découvert ces donuts et j'avoue qu'ils sont vraiment pas mmh. mal. Donc là. super.
1: <rire> je me note ça, je vais aller visiter tout ça. <rire> Euh, ton compte Insta préféré sur le sans gluten
0: Alors, là, je suis partie sur quelque chose de pas français, parce que... Ah, dit. ah <rire> bah c'est bien Il y a tellement de, de, de comptes Insta qui sont très très cool et que je connais, et c'est plein de nanas que je connais, et euh, je pense que je les ai beaucoup cités sur d'autres, d'autres mmh. podcasts ou, ou, ou articles. Donc là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que, quel, est, quel autre... Euh, je pourrais citer et j'ai repéré en fait cas pour Catherine okay. euh, et en fait c'est une nana qui est à Montréal et ses filles sont euh, sans gluten et du coup elle a mis au point plein de recettes elle a trop fait, chouette euh, Plein de, plein de choses. C'est des recettes assez simples et les photos sont magnifiques. Ça donne envie de mmh. tout faire. Donc voilà, ça c'est, c'est, si les gens se demandaient ben en fait le sang gluten, c'est bla, c'est pas cool, tout ça, il suffit d'aller sur son compte Insta pour voir que non, c'est, c'est très chouette. Et ben, je ne
1: connaissais pas, je vais aller voir ça. Ouais. Et la dernière question, du coup, c'était quel est ton restaurant préféré Alors, sang-gutain. mon
0: restaurant préféré, et ben je me suis notée parce que je me suis fait une petite liste. Ouais. Je me suis notée pour le pain alors, Chambellan reste mon chouchou, c'est le, le, le chouchou, je crois, de tout, vrai. toutes les personnes qui vivent à Paris. Euh, je pense que c'était une des premières boulangeries, pas... non, c'était pas la première boulangerie, mais c'était la première boulangerie qui faisait du vrai bon pain, en fait, ouais. sans gluten. Il mm-hmm. euh, y a aussi Copain là, qui a ouvert il euh, n'y a pas longtemps oui. et qui est vraiment pas mal au niveau mm-hmm. des viennoiseries, ils font des trucs vraiment pas mal. Et puis, il y a un petit, euh, un petit resto euh, sans gluten qui paye pas trop de mine, pas loin de chez moi, près de la place de Clichy, qui s'appelle la Scuderia del Moulino. OK. Qui fait des pizzas sans gluten et, euh, mmh. et en fait, elles sont vraiment très, très bonnes, très fines ouais. et euh, elles sont vraiment très bonnes. Donc, voilà, pas, je c'est... me note ça. Plusieurs plusieurs adresses, pas un resto. Je je, je fais à chaque fois 3-4 trucs. Mais tu fais bien. euh, Mais voilà, c'est une chouette adresse. Et même, euh, mon copain me dit parfois, en fait, euh, leurs pizzas sans gluten sont limite meilleures Euh. que les pizzas euh, normales. Donc, euh, lui, ça ne dérange absolument pas. On prend une pizza, deux pizzas pour nous, en version sans gluten. Et euh, ça lui va très bien.
1: Trop (rire) bien. Tu vois, je vais me faire une journée où je vais faire que manger dans Paris. (rire) Le tour des restos. Et eh ben merci beaucoup, Cécile. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumi Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumi Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Bye